0: Bentornati a Cataribe con la K, sempre Radio 2, sempre Lorenzo Scoles, sempre 348 7300 il numero per i vostri sms che tra poco continueremo a leggere per tornare insieme a voi e anche con i nostri racconti nell'emisfero australe, ma vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica cataribe troverete il regolamento per inviarci i vostri racconti a questo indirizzo di posta elettronica sul nostro sito cataribe.rai.it perché rimanendo entro la lunghezza di 2000 battute spazi inclusi ci potrete raccontare una vostra esperienza di viaggio permettendoci poi di leggere quanto avete scritto e di riproporre in onda quanto possiamo fare. Ogni giorno ascoltiamo un vostro racconto, quest'oggi andiamo a scoprire un viaggio piuttosto particolare, un viaggio nel corpo umano che non è il viaggio allucinante come quel vecchio film in cui ci si introduceva nel corpo con una minuscola capsula miniaturizzata per andare ad entrare, a viaggiare nel corpo umano come se fosse un mondo, ma qualcosa che invece appare sui nostri volti. Perlomeno così ci fa fare il racconto di Cristina Vano, genovese, intitolato Viaggio intorno ad un solco. Dapprima non è un solco, è un accenno, un'ombra nella pelle rosea e paffuta profumata di latte. Si intravede alla prima lacrima o ai primi sorrisi, subito pronto a scomparire. Riappare con un guizzo ai primi capricci, ai primi malumori. Si trasforma, si appiana. Primo giorno di scuola ed eccolo riapparire in un punto diverso. Una presenza durante la fatica dei compiti e delle lezioni che si fanno via via più impegnative. puntuale all'appuntamento con l'adolescenza, mobile, capriccioso, sempre diverso, a tratti intenso. Amore, amaro. Si tratta di cambi di vocali, ma non solo. I solchi si fanno più definiti, pronti a cambiare, a fare da cornici a sorrisi radiosi di fuggevoli felicità. Si sommano, si intrecciano e si accavallano. Il viaggio del solco continua. Sono più numerosi e più profondi nell'attesa di un arrivo, di una telefonata, di un referto, di un colloquio di lavoro quante le occasioni per radicarsi. È come sedere più comodi nella poltrona di un treno durante un lungo viaggio. Ricerchi ansioso nei figli, preghi perché queste spie non si accendano. Compagni imperdibili, sempre disponibili a fare sfoggio di sé nello specchiarsi mattutino. Li nascondi, li mimetizzi ed eccoli riapparire, cocciuti. Il viaggio è straordinariamente lungo. Siamo tantissimi, tutti con le nostre carte geografiche impresse nella pelle. Sentieri tortuosi, brevi tratti piani e ancora salite. Ogni persona che abbiamo incontrato o incontreremo in qualsiasi paese visitato, per quanto diversa ci potrà sembrare, racconterà a modo suo un viaggio che in realtà sarà molto simile al nostro. Divenuti ragnatele, ci avvolgete in bozzolo dal quale non uscirà la farfalla, ma un filo sottile che una delle parche taglierà quando riterrà opportuno. Fine del viaggio. Runaway! i Killers con le tante vie di fuga di cui qualche volta abbiamo bisogno ancora a Cataribe sempre Radio 2 il racconto che abbiamo ascoltato ci ha portato a fare un viaggio nel tempo quello che solca le rughe sui nostri volti e che forse davvero è il miglior segno del passare del trascorrere appunto del tempo e quindi anche del nostro maturare del nostro divenire qualcos'altro rispetto a ciò che eravamo tutto poi alla fine verte su questo tipo di sforzo quello di fare qualcosa che cambi qualcos'altro interessante quello che scrive Gian Pietro a tal proposito scrive sono un artista passeggiando in montagna mi vanno gli occhi su un tronchetto di legno e mi sporgo per raccoglierlo per poco non cado nel vuoto la notte non riuscendo a dormire per lo shock riflettendo ho realizzato che stavo per morire per la mia passione, l'arte insomma qualche volta si fa anche qualcosa di inconsulto per eh, seguire il proprio istinto Maddi ha lasciato la civiltà così ci scrive al 348 7 200, zaino sulle spalle per 5 giorni ad alta quota sulle nostre bellissime Dolomiti da rifugio a rifugio e così ancora Luca che ricorda insieme a noi il suo viaggio in Australia grazie Luca ci scrive da Padova Enrico anche lui la riconosce L'Australia che ha visitato, Alessio, a proposito di, come dire, iniquità, a proposito di ricchezze e di ciò che magari invece, qualche volta. Eh, viene eccessivamente riferito al valore economico dei nostri possedimenti o possessi, scrive è vero che nel mondo occidentale chi ha i soldi sta meglio ma eh, insomma in Australia si possono raggiungere degli eccessi assolutamente inarrivabili perché in Italia non ti chiedono 20.000 dollari per poter partorire cioè semplicemente fare qualcosa che la natura ha previsto che vada fatto 20.000 dollari ragazzi costa sfornare un pupo in Australia eh, ti credo che poi alla fine tutto quanto diventa working oriented insomma bisogna lavorare e guadagnarsi la pagnotta c'è chi come Ernesto dubita del fatto che avremmo letto il suo messaggio invece caro Ernesto lo leggo perché scrivi i veri australiani sono proprio gli aborigeni non dimentichiamoci che l'Australia era una colonia penale inglese ci mandavano ladri ed assassini che abusavano degli autoctoni lo leggiamo anche perché esistono regioni felice che si sono riuscite a smarcare da una situazione abbastanza ambigua politicamente e socialmente andiamo alle isole Cook quindi dall'Australia decolliamo per sprofondare nel bel mezzo del Pacifico dove affiorano 15 piccoli gioielli di terra si chiamano isole Cook un arcipelago che appunto nel 1888 era protettorato britannico poi è passato alla Nuova Zelanda e dal 1960 festeggia la propria indipendenza suon di tamburi e folli danze Le sento ancora queste percussioni, non riesci a stare fermo, devi ballare come fanno tutti uno per uno a qualunque taglio abitante delle isole Cook, il presidente delle isole Cook che sono una democrazia parlamentare dal 1965 e festeggiano dal venerdì precedente al 4 agosto per dieci giorni il Constitution Festival che si celebra appunto a suon di danza e per celebrare l'indipendenza da chiunque loro sono maori e ce lo fanno sentire e danzano, danzano, ballano Arrivi a Rarotonga questo isolotto meraviglioso in cui c'è una sola strada che appunto cinge il perimetro dell'isola che culmina al centro con un cono vulcanico e tutto intorno si balla, si balla, si balla e lo fanno tutti oltre al fatto di avere una vita che consente di vivere la totale mancanza di proprietà privata, qualunque frutto tu trovi sugli alberi è tuo se c'è un pollo per la strada la sera te lo puoi cucinare, se avete voglia di farci un salto sono le isole Cook, la prova concreta che è meglio essere soli che mali accompagnati, arrivano i Taming para lá. Si chiama Inner Speaker, il prodigioso primo album dei Tame Impala, arrivano dall'Australia e questa era Solitude is Bliss. La solitudine è una benedizione, qualche volta davvero soli, si sta proprio bene. Forse è andata così a Luca che ci scrive di aver trascorso 15 giorni in tenda partendo per un viaggio in moto che lo ha portato fino a Capo Nord per un totale di 10.000 km. 6 stati, 14 città e capitali visitate. Insomma. Un'esperienza davvero favolosa, ci scrive. Idem dicasi per quanto ritiene di raccontare Maria Concetta con il suo sms inviatoci al 348 7300 Viaggio di un mese in Australia. Un altro mondo, un'altra dimensione. Gente cordiale, natura mozzafiato, città bellissime. Un viaggio che si può definire il viaggio, tutto maiuscolo. <ride> Ma c'è anche un altro modo di viaggiare, e lo sapete bene, perché anche senza saperlo siete affiliati al Flight Club. Signore e signori, benvenuti nel club meno esclusivo del mondo, dedicato a tutti coloro che vorrebbero viaggiare e pensano di non poterselo permettere. Il Flight Club è lieto di offrirvi ogni giorno 5 regole per intraprendere un viaggio avventuroso nei dintorni di casa vostra. Anche oggi 5 regole del Flight Club. La prima, entra in un bar e chiedi se puoi fare qualcosa per barattare la colazione anziché pagarla. Seconda regola. Porta una coperta o un piccolo tappeto in una piazza ed allestisci un salottino urbano. Un mazzo di carte e un posacenere ti garantiranno ospiti in quantità. Terza regola goditi uno snack al bar di un albergo accanto a te ci sarà certamente qualcuno che sta viaggiando e se sarà in vena di chiacchiere ti potrà raccontare qualcosa di interessante quarta regola del flight club aspetta un giorno di pioggia e costruita una barchetta di carta scopri dove la portano le correnti tra le pozzanghere quinta e ultima regola del flight club di oggi esplora la zona archeologica delle cabine telefoniche Ce ne sono ancora dove ti ricordi che fossero? Flight Club. Chi vola basso, vola lontano. Vado in Messico con In Spain insomma in Messico, in Spagna dove andremo domani? Lo scoprirete alle 18 ancora con Cataribe su Radio 2 intanto ringrazio ovviamente tutti coloro che sono stati con noi sia con le orecchie sia con il corpo come Luca De Ioris e Giovanna Inzardi alla parte tecnica seguendo le indicazioni del maestro di regia Saverio Spanò così come i nostri curatori Angela Zamparelli e Lorenzo Lucidi e poi ancora Giovanna Romano la nostra assistente al programma e Laura Prati e Francesca Capannolo in redazione. Grazie a tutti. Cataribe ritornerà domani alle 18 su Radio 2. Per scriverci, la nostra mail è sempre quella: cataribe.chiocciolarai.it. A domani. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.